0: Nächste das Woche hört uns einfach in... niemand mehr, weil alle so, oh mein <lacht> Gott, was stimmt denn nicht mit den beiden?
1: <lacht> das hat sie im Podcast gesagt.
0: Ja, hallo, liebes Publikum. Es ist... Wieder Freitag oder welcher Tag auch immer ist es für euch jetzt gerade ist, wenn ihr diese Folge hört. Es ist wieder Tag und wir freuen uns, dass es ihr wieder Tag. Es ist Brillant Tag. Es okay, ist Brillanttag. Ja Tag. So, sch so schnell habe ich nicht geschaltet. Und apropos schnell schalten. Heute wird eine ein bisschen andere Folge. Es ist nämlich so, dass ich nicht dazu gekommen bin, mich großartig vorzubereiten. Dafür möchte ich mich schon mal entschuldigen. Aber wir haben beschlossen, dass wir anstatt darauf zu verzichten, eine Folge zu machen, wir einfach uns ein bisschen was aus dem Ärmel schütteln. Oder ich mir ein bisschen was aus dem Ärmel schüttel. Genau. Leider habe ich gerade ein T-Shirt an.
1: Ha! <lacht> Möglicherweise aber in diesem Sinne, halt eine kurze Folge.
0: <lacht> genau, falls ihr euch wundert, äh, warum ich so völlig ahnungslos klinge, liegt es daran, dass ich es nur geschafft habe, die Folge zu gucken und sonst aber mich weiter überhaupt nicht vorbereitet habe. Das nur so dass ihr euch nicht wundert, vielleicht freut ihr euch ja auch einfach, unsere St wunderbaren Stimmen zu hören,
1: wie wir ganz viel Nonsens von uns geben, das, das kann ja auch sein. Genau, und wenn es mal nur für 30 Minuten ist. <lacht> ja, wir besprechen heute die vierte Folge der dritten Serie, Daleks in Manhattan. Das ist ja die erste Folge eines Zweiteilers mal wieder, von daher ist es gar nicht so schlimm, dass du dich jetzt nicht so top vorbereitet hast, weil wir ja nächste Woche im Prinzip auch diese Folge noch mal so ein bisschen mit, äh, ja, noch mal, nicht noch mal besprechen, aber eben äh, noch mal Revue passieren lassen praktisch. Geschrieben wurde die Folge von Helen Rayner und Regie geführt hat James Strong mal wieder. Der kommt in letzter Zeit häufiger Bevor wir aber damit einsteigen, machen wir natürlich äh, Tagesaufräumen. Es, es geht eigentlich, es ist recht übersichtlich, aber ein bisschen was hat sich dann doch eingesammelt? Äh, bei mir sind nochmal zwei äh, E-Mails angekommen, nochmal eine von Boris. Äh, und der hat sich sehr über den Analyseteil aus der Shakespeare-Folge gefreut zum Ende hin. Und dafür vielen Dank, weil. Äh, wir, das, ist so ein bisschen, das sind so die schönen, also die richtig schönen Momente. Podcast ist immer schön, aber das sind so die richtig schönen Momente, wenn äh, man dann tatsächlich zu so einer, ja, mal so ein bisschen ins Analysieren kommt und gerade auch so ein bisschen kulturwissenschaftlich äh, Rückschlüsse äh, zu verschiedenen Dingen äh, ziehen kann und das freut uns total, wenn das irgendwie gut ankommt, weil wir das halt gerne machen. Und dann hat uns der Carlo auch noch eine bezaubernde Mail geschrieben und äh, ja, also wir haben uns total über deine Mail gefreut, Carlo, das war eine sehr bezaubernde Mail, dass er uns gerne hört und äh, hat mir genau äh, geschrieben, äh, wer sein Lieblingsdoktor und was seine Lieblingsfolgen sind und Spoiler Alert, wir haben den gleichen Doktor, also Matt Smith äh, vor Präsident, würde ich einfach mal sagen. <lacht> genau, ja, äh, das war es bei mir. Bei äh, dir war jetzt auch äh, ja. aufgeräumt. Ne? Ja, ich habe hier
0: völlige Ordnung, okay. tatsächlich.
1: Herrlich, herrlich. Ordnung ist auch, also ich bin ja ich bin ja für kreatives Chaos, aber schmutzig mhm. darf es nicht sein. Da kriege ich ein mhm. Problem mhm. Mit. Da sind wir uns wohl einig. Ja, mhm. ja. Mhm. da wird man ja auch, also man wird ja... Das ist ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt so ein Alter, da ist einem das relativ egal, wie es um einen rum aussieht und irgendwann fängt man dann so an, das nicht mehr ganz so geil zu finden. Also irgendwann fängt man dann an, so in seiner Küche zu stehen und zu denken, ha, also es ist schon richtig schön, wenn es hier sauber ist. <lacht> und dann, <lacht> ja, dann fängt man auf einmal an, so einmal in der Woche so samstags ist Putztag oder Tatsächlich so. ist bei weil mir man, samstags Putztag. <lacht> ja, bei mir ist meistens Freitag oder Sonntag leider tatsächlich. Also ich, verme ich vermeide das immer. Also ich muss sagen, ich bin halt auch ein bisschen faul. ne? Das heißt, wenn es ganz hart auf hart kommt, dann wird halt Sonntag zum Putztag, weil dann habe ich es halt Freitag mhm. nicht gemacht. so. Aber meistens versuche ich das zu vermeiden, weil Sonntag eigentlich immer ganz schön ist, wenn man da nichts machen das muss. Ist Richtig. Ne? So, dann werde ich jetzt mal gleich die Zusammenfassung von Daleks in Manhattan hinterher schmeißen. Also, der Doktor und Martha reisen ins Jahr 1930 nach New York City. Es ist Great Depression Zeit. Also, also 1929 war der Börsencrash und 1930 ist alles am Boden und Armut und Arbeitslosigkeit. Äh, vorher, also praktisch im Vorspann, treffen wir Schulgirl Talula und ihren Freund Laszlo, welcher nach äh, einem ihrer Auftritte einfach verschwindet. Der Doktor und Martha finden eine Zeitung, der sie entnehmen, dass in Hooverville, einer Zeltstadt der Armen, immer wieder Menschen verschwinden. In Hooverville treffen sie dann Solomon, das ist der Chef von Zianze der mehr über diese äh, Verschwundenen erzählt, Daraufhin kommt ein reicher Baumogul, Mr. Diagoras, in, dieses kleine, in diese kleine Zeltstadt und rekrutiert die Leute für Arbeiten in, der, in den Abwasserkanälen von New York. Der Dr. Martha und Salomon Nell melden sich und ein junger Mann namens Frank. Der Doktor ähm, findet dann in diesen Abwasserkanälen irgendwie so organisches Material, das er zur Analyse mitnimmt. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine Qualle. Die Gruppe rennt außerdem in eine, ja, in so humanoide Schweine äh, rein. Die treffen die da und Frank wird von diesen Schweinen, ja, es ist so ein bisschen komisch, das zu sagen, Frank wird von diesen Schweinen eben, also gekidnappt. Der Dr. Martha und Salomo flüchten durch eine Leiter ins Theater, wo sie Talula treffen, die ihnen erzählt, was mit Laszlo passiert ist. Der Doktor untersucht in diesem Theater daraufhin die Materie und findet raus, dass sie von Scarrow kommt, also dem Heimatplaneten der Daleks. Wir wissen zu dem Zeitpunkt schon, dass Daleks mit dem Spiel ist, weil auch immer zwischen dem ähm, gerade gebauten äh, Empire State ich wollt, State Trade Building. Center sagen Empire State Building äh, also das wird gebaut und die Daleks sind damit äh, in der Machenschaft. Martha hilft Talula und sieht dabei wieder so ein halbes so Schwein, das sich dann als Laszlo rausstellt. Äh, Martha folgt ihm in die Kanalisation und dort wird sie eben auch von diesen Schweinen entführt. Der Doktor und Halula folgen Laszlo und finden ihn dann auch. Äh, der Doktor und Laszlo finden dann einen Dalek und folgen dem und da geht auf jeden Fall ins Theater zurück. Laszlo erzählt dem Doktor dann noch, dass die Daleks die Leute entführen und in Gruppen einteilen, in die Intelligenten, die zu einem wichtigen Experiment gebracht werden und die Nicht-Intelligenten, die werden dann eben zu diesen Schweinesklaven. Der Doktor und Dazel so folgen dem Dalek ins Empire State Building, wo sie dann auch Martha finden und Frank. Und es kommt raus, dass die Daleks das Empire State Building bauen lassen, um Energie für die Verbindung zwischen Menschen und Daleks zu gewinnen. Und Mr. Diagoras ist der erste Mensch, der mit einem Dalek fusioniert. Und wir sehen dann in der letzten Szene vor dem Black oder vor dem Abspann nur noch diesen, diesen Menschen mit so einem komischen Tentakelkopf. Das war jetzt schon eine wertende Aussage. Ein wenig. So, to be continued. <lacht> ja. Ja. Ähm, okay. Wir kommen alle wieder runter. <lacht> Normalerweise würde jetzt ja unsere Königin der Hin Hintergrundinfos kommen. Ja, ich kann das ganz bisschen, was ich machen
0: kann, was ich nebenbei eben rausgesucht habe. So zwei kleine ja, okay. Sachen kann ich von Wikipedia
1: gerne vorlesen. Dann jetzt hier eine Kleinigkeit zur Königin der, mit der Königin der Hintergrundinfos. Genau, und zwar findet sich
0: bei Wikipedia zu Hooverville Folgendes. Hooverville ist in den Vereinigten Staaten ein umgangssprachlicher Name für Elend, Elendsviertel innerhalb von Siedlungen. Also nicht nur für dieses eine, sondern an sich für alle Viertel dieser Art. Sie entstanden vorwiegend infolge der Weltwirtschaftskrise in den USA und sind nach dem damaligen Präsidenten Herbert C. Hoover benannt. In bere bereits heruntergekommenen Stadtvierteln hatten sich Obdachlose und andere Menschen ohne oder mit nicht ausreichendem Einkommen in Selbsthilfe, Notunterkünfte aus Blech oder anderen billigen Materialien errichtet. Die Siedlungen wurden zeitweise von den Behörden geduldet, es kamen aber auch Räumungen vor, zum Beispiel um bestimmte Straßenbereiche für den Durchgang offen zu halten. Im Central Park in New York existierte beispielsweise et etwa von 1931 bis 1933 zwischen der 79. und der 86. Straße eine derartige Armensiedlung in dem Bereich, in dem sich heute der Great Lawn and Turtle Pond befindet. Also ist das nicht, äh,
1: die gab's wirklich. Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich weiß nicht, wir hatten ja alle mal so kurz Great Depression in Geschichte in der Schule, gell, also...
0: Ja, und ähm, ein paar
1: vielleicht äh, spannende
0: Informationen zum Empire State Building. Yes. Das Empire State Building ist ein Wolkenkratzer im New Yorker Stadtteil Manhattan. Mit einer strukturellen Höhe von 381 Metern bis zur Antennenspitze rund 443 Meter war das von 1930 bis 1931 in ungewöhnlich kurzer Bauzeit errichtete Gebäude nicht nur das höchste Gebäude New Yorks, sondern bis 1972 auch höchstes Gebäude der Welt. Seit der Zerstörung des World Trade Center bei den Anschlägen des 11. September 2001 war es bis zum Richtfest des Nachfolgegebäudes One World Trade Center 2013 wieder das höchste Bauwerk der Stadt. Und das Empire State Building wurde eröffnet am 1. Mai 1931, ist im Art 8 Deko-Stil erbaut worden. Der Architekt war William F. Lamb. Und ähm, irgendwo hatte ich gesehen, genau, es gibt 102 Etagen, 73 Aufzüge und ist vor allem aus Stahl, Glas, Kalkstein und Granit gebaut. Hm. Und gekostet hat der Spaß 40,9 Millionen US-Dollar. Yay! <lacht> oui. Das entspricht heute <lacht> ungefähr
1: 685 Millionen US-Dollar. Wenn man jetzt noch wüsste, was US-Dollar in Euro. Keine Ahnung. Oder zumindest Mark sind. Naja. Ja, Und aber das ist doch ganz interessant. Ein Mythos, den ich über das
0: Empire State Building kenne, von dem ich keine Ahnung habe, ob es stimmt. Aber man da, also der Mythos ist, dass man vom Empire State Building. <lacht> kein Geld runterwerfen darf, denn es würde ausreichen, wenn man einen Penny, also einen Cent vom Empire State Building runterwirft, um unten einen Menschen zu erschlagen. Durch die große Fallhöhe kriegt das irgendwie so Geschwindigkeit und so Kraft. Ich kann Physik offensichtlich, aber das ist auf jeden Fall nicht gut, weil wenn das runterfällt und jemandem auf den Kopf fällt, ist der tot. Und deswegen darf man okay. keine Münzen vom Empire State Building Werfen.
1: Ich glaube, das wird auch bei How I... <lacht> Gesundheit. Oh, wow. Ich glaube, das wird auch bei Hawaii mit Your Mother gesagt, oder? Das kann so eine Folge, wo die aufs Empire State Building? Ich, ich stand glaube, da auch schon, da schon mal drauf tatsächlich. Oh, uh lala. -huh. Uh -huh. uh -huh. Siehst du, ich stand da noch nicht drauf. Ich kenne es nur aus Schlaflos in Seattle. Ja, <lacht>
0: war ein hohes Gebäude in einer großen Stadt.
1: Ja, okay. Cool. Und eine Sache habe ich, ja. Ja, hab ich tatsächlich auch irgendwie mal hier so zu bedenken. Helen Rayner hat ja die Folge geschrieben und die ist ja eine der wenigen SchreiberInnen in Doctor Who, die tatsächlich auch mal namentlich vor einer Folge stehen. Das ist ja jetzt unter Chipney ein bisschen besser geworden, aber es war ja eine Seltenheit. Ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, sie war die Erste, aber ich erinnere mich an keine Frau vorher. Aber wie gesagt, das ist ganz vorsichtig zu genießen.
0: Wir lassen uns auch gerne eines Besseren belehren, falls das jemand äh, wirklich noch ausführlicher Wissen ja.
1: sollte. Ja, obwohl ich rede jetzt von New Who. Ja? Also ich weiß über Classic who diesbezüglich weiß ich nichts. Und sie hat eben zuerst als Script-Editor in Doctor Who gearbeitet. Und die Daleks in Manhattan und Evolution of the Daleks, also die Anschlussfolge, sind jetzt ihre ersten eigenen Folgen, an denen sie geschrieben hat. So, Stella. Ja. Jetzt gehen wir mal ins Eingemachte. Jetzt kommen wir mal zur, zur Story. Was weißt denn du noch? Was ist denn so deine ähm, ja dein erster Eindruck? Sachen, die dir irgendwie im Kopf geblieben sind.
0: Im Gegensatz zu vielen anderen Folgen ist es bei der so, dass ich sie jetzt beim nochmaligen Gucken deutlich blöder fand, als ich sie früher fand. Mhm. Ehrlich gesagt. Das ist so ein bisschen mein erster Eindruck. Also... Zum einen fand ich es ein bisschen enttäuschend, wie schnell eigentlich die Daleks revealed wurden, wenn man so möchte. Also irgendwie diese wer ist eigentlich Bösewicht, wer ist eigentlich Gegner? Mhm. Frage hat sich sehr schnell in Wohlgefallen aufgelöst. Jedenfalls fürs Publikum. Und dann finde ich diese humanoiden Schweine, die ja durchaus einen großen Teil dieser Folge einnehmen. Ja! Also weder besonders anschaulich noch irgendwie besonders gut gemacht, noch irgendwie ich finde die unangenehm irgendwie. Ich kann das sehr schwer beschreiben, ja. warum, aber ich finde die irgendwie unangenehm. Dann ähm, tatsächlich, was mir aufgefallen ist beim Gucken, wir hatten ja letztes Mal gesagt, dass ähm, in Gridlock quasi der Auftakt der ähm, des, des Themas von Fake Waffen ist und mir ist aufgefallen, dass in dieser Folge eben auch wieder ein eine falsche Pistole quasi eingesetzt wurde, nämlich der Revolver mm. von Tallulah. Das fand ich ähm, ganz witzig. Das wäre mir sonst nie aufgefallen, dass das irgendwie so ein Thema ist, was sich wohl durch die Folgen der dritten Staffel so durchzieht. Also, weil wir das Weißt jetzt du, was ja.
1: Ja, war ganz kurz einmal äh, dich äh, unterbrochen. Weißt du, es ist total weird, wenn die immer sagen, Tallulah... Weil ich immer Talula sage, und zwar nur aus dem Grund, weil es ein sehr berühmter Song weiß ich nicht, ob der gecovert ist, sondern nicht von Sonata, äh, Sonata Arctica Und die ist, der sagt immer Talula, und deswegen sage ich auch immer Talula. Und dann bin ich immer irritiert, wenn das andere Leute anders betonen. Nur so kleiner, kleine, kleine Fußnote ähm, an, an der Stelle.
0: Genau, sie finde ich tatsächlich ganz cool, irgendwie. Da kommen wir aber vielleicht nachher noch zu. Ja. Ähm, und sonst finde ich die Folge irgendwie ein bisschen
1: merkwürdig.
0: Ich glaube, merkwürdig trifft es am allerbesten. Weil ich irgendwie hm. diese... Also ich hätte viel lieber eine Folge, die sich viel mehr mit diesen Menschen da in Hooverville auseinandersetzt, als dann noch zusätzlich diese Empire State Building Dalek-Geschichte. Ja, also ich weiß, was du meinst. Ist irgendwie ein bisschen voll das Ganze. Dann ist mir aufgefallen, dass es auch ähm, eine Folge mit, ja, spannenden Anspielungen ist. Also dann gibt es, ähm, das ist mir vorher auch nicht aufgefallen, dass es den Moment gibt zwischen Telula und Martha, wo eben mal wieder darauf hingewiesen wird, dass ja Martha und der Doktor eigentlich ein Paar sein müssten. Oh. Davon abgesehen, das haben wir ja letztes Mal zu Genüge ausdebattiert, Warum wir das doof finden. Aber was ich spannend fand, war, als Martha gesagt hat: Nee, er sieht mich nicht auf die Art und Weise. Telulas
1: Reaktion ist: Ach so, so, he's a musical theater then. Ja, 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 ja. Das, das hat mich auch kurz schmunzeln lassen. Ähm,
0: das ist so ein Moment, wo du einem auch. Das ist natürlich Kodierung
1: wird. für Schwulsein, ne? Ja, Aber.
0: und ganz klar auch ist: Okay, es ist eben eine Familienserie, das ist ein Witz für die Erwachsenen gewesen. So, Richtig. Alle Kinder nur so hören das und denken da wahrscheinlich nicht weiter drüber nach und alle Eltern so genau. Kicher, Kicher, <lacht> Kicher. <lacht> ähm, aber auch äh, später in der Folge ist es so, dass es dann irgendwie darum geht, dass Martha, glaube ich, zum Doktor sagt, sie könnte ihn küssen und er sagt, ja, können wir später machen, jetzt müssen wir hier erstmal weg. Irgendwie sowas und dann sagt er zu dem, ich habe seinen Namen gerade vergessen, jungen Mann. Glaslo? Nee, 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 der äh, Frank. Genau, okay. zu Frank, ähm, er dürfe ihn auch küssen, wenn er wollen würde.
1: Wir sind alle omnisexuell. Ja, also das war irgendwie,
0: das fließt da so ein bisschen im Hintergrund noch so mit bei dieser Folge, ja. dass man irgendwie ja nochmal präsentiert kriegt, dass beim Doktor eben nicht alles unbedingt so ist, wie es auf dem ersten Blick scheinen mag. Mhm. Genau. Ähm, sonst finde ich sie die Folge vor allem merkwürdig.
1: Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Ich Ey, das Witzige ist, ich habe mich die ganze Zeit erinnert, dass das irgendwie ein Komplettdesaster war, diese zwei Folgen. Und habe dann so am Anfang gedacht, naja, aber eigentlich fängt das Ganze ja auch so ganz gut an. Also man muss dazu sagen, ich habe irgendwie einen Softspot für diese Zeit, diese 30er Jahre. Das ist ja irgendwie auch so eine komische Übergangszeit. Also... Alle, du hast irgendwie tausend Experten, die sich in, um die 20er Jahre kümmern und in jeder Serie kommt irgendwie was so eine Folge, wo du irgendwie in den 20er Jahren unterwegs bist und das sind so legendäre Zeiten. Und dann die 40er mit Kriegsende und dann direkt der Nachkriegszeit und so ist auch eine total bekannte Zeit, wird auch unendlich irgendwie sich mit beschäftigt. Und dann hast du so diese 30er Jahre, die irgendwie so ein bisschen hinten runterfallen. Weil natürlich, klar, war halt nicht The Roaring Twenties, war halt nicht diese ausgelassene Zeit, in der irgendwie gefeiert wurde oder in deren bedeutender Krieg zu Ende gegangen ist. Ähm, es war äh, große, ich weiß immer gar nicht, wie ich das auf Deutsch sagen soll. Es war eben diese große äh, Depressionszeit. Ich glaube, ähm, das
0: heißt tatsächlich so.
1: Ja, wir hatten, also auch in Deutschland war ja Inflation auf jeden Fall. Ist alles nicht so toll gelaufen. Ähm, und du hattest, naja, äh, du hattest eben dafür so diese ganze Geheimkultur, ne also so Speakeasies, weil in dieser Zeit durfte ja kein Alkohol getrunken werden. Ich bin ja relativ äh, leidenschaftliche hobby cocktailmixerin und da gibt es so ganze Serien an Depression-Cocktails. Also, ähm, Cocktails, die eben in dieser Zeit erfunden wurde und die halt gerade darauf ausgelegt wurden, mit wenig zu funktionieren, ähm, auch als Tarnung zu funktionieren und auch so ein bisschen so mit dem, was man eben hatte. Deswegen mhm. sind das teilweise Klassiker geworden und teilweise aber auch so etwas weirde Kombinationen. So, dann dieses Ganze, ähm, da fing ja so ein bisschen ja, also erstmal fing in den 30er Jahren so richtig der Tonfilm an, weil da ja gerade äh, die ersten Talkies rauskamen und du hast eben auch diese große Broadway-Showtunes-Situation, die da so richtig Fahrt aufnimmt und deswegen mag ich die Stimmung dieser mhm. Folge auch teilweise sehr gerne, weil sie eben in diesem so, immer nur so punkteweise aber eben in diesem Theater spielt und ähm, ja, ich mag das auch, dass das so Showgirls sind und so. Und ja, das sind alles Sachen, die mag ich sehr gerne. Ich mag diese Stimmung ganz gerne, diese Zeit. Aber ich kann auch, also ich fühle mit dir, dass ich die Folge sehr verwirrend. Und ja, die Folge hat ein Tonproblem für mich. Mhm. Also irgendwie hast du auf der einen Seite so dieses... Diese wirklich recht tragische Geschichte mit dieser Depression und den armen Leuten und dann diesem, diesem Showgirl, das sagt, ich muss irgendwie singen, weil sonst habe ich halt keinen Job mehr. Mhm. Und dann sitze ich mit denen da auf der Straße. Und dann hast du auf der anderen Seite eben diese Daleks im Empire State Building und diesen ja so sehr comichaften, äh, natürlich auch italoamerikanischen, äh, Baumogul, der die da ja, irgendwie ist abzieht. Irgendwie so, also Mega über den weird. braucht man eigentlich
0: fast gar nicht reden. Ja, ich finde, es gibt zu viele, Sch ähm, zu viele ähm, Spielorte quasi. Also wir haben eben ja. irgendwie und auch zu viele gegensätzliche oder unterschiedliche Orte. Also wir haben diese ganze Empire State Building Kiste, die wo halt die Daleks sind, wo wir diesen ja, Anzugträger Typen haben, wo wir die, den Teil davon, dann haben wir dieses Theater, dann haben wir diese ganze Tunnelanlage und dann haben wir irgendwie
1: noch äh, Hooverville. Ja, also wir sind auch so viel in diesen, in diesen Ja, Schäften und unterwegs. das kriegt mir echt auf den Sack so, weil ich
0: das ist äh richtig nervig und sie laufen nur, also ich finde, es gibt halt relativ wenig Geschichte für die Folge. Das kommt mhm. auch noch dazu, da habe ich nachher überlegt, okay, was ist eigentlich passiert? Naja, sie sind viel von A nach B gelaufen.
1: Genau, also auch bei der Zusammenfassung, äh, die ich ja dieses Mal relativ ausführlich gemacht habe, aber da habe ich auch die ganze Zeit gesagt, ja, dann sind Talula, der Doktor und Laszlo dahin gegangen und dann hat sich Talula da verabschiedet, dann sind der Doktor und Laszlo aber dem Dalek hinterher gegangen und ja, ja. warum? Ja. Weil wir total viel... Ähm, es erinnert mich so ein bisschen an Andy Circus. <lacht> so, laufen, laufen beim... beim nein, also, äh, Spaß beiseite. Ich muss mich jetzt mal ganz kurz vergewissern, dass ich den richtigen meine. Äh, Stella, erzähl mal weiter.
0: Naja, und was mir halt noch aufgefallen ist,
1: mir dauert es zu lange zwischen
0: dieser Eröffnungssequenz zwischen Laszlo und Tulula, bis wir sie wieder treffen. Also man fragt sich auch so ein bisschen, warum... Zum Geier haben wir irgendwie die beiden jetzt kennengelernt, weil es super lange ja. dauert, bis wir sie wieder treffen. Dann, was ich allerdings ganz schön fand, war, dass sie hatten ja diesen ja, sehr klassischen Filmmoment, wenn man so möchte, ne? wir lernen einen Nebencharakter mhm. kennen und dann verlieren wir diesen Nebencharakter. Also man kann ja in dem Moment, wo Frank, Martha da seine Lebensgeschichte erzählt und so kannst du ja als Zuschauer oder Zuschauerin schon sagen, okay, ähm, ja. der stirbt. So, das kennt man ja. Aber dass das nicht passiert, finde ich, ist mal ganz spannend, weil sie ein bisschen mit diesem Klischee arbeiten, dass man halt, dass er mm. doch überlebt. Das finde ich ganz nett. So als Effekt einfach, dass man ne, nicht ja. mal lernt ihn kennen und er ist tot, weil das ist irgendwie auch, das hatten wir auch in anderen Folgen schon. und Ja. Ah. Es ist so. Genau. genau. Deswegen zu dieser Folge zu viele Orte, es wird super viel gerannt und letztendlich passiert halt dafür viel zu wenig.
1: Genau, und das, was ich gerade sagen wollte, ist natürlich nicht Andy Serkis, sondern Aaron Sorkin, der hat solche Serien gemacht wie The West Wing oder so, und der ist damit bekannt geworden, dass er so dieses zwei Figuren reden miteinander, also ganz viele Konversationen werden dabei gefilmt. Das ist so ein total... Äh, ja, von ihm geprägter äh, Move und, und, und Mittel geworden und man kommt sich irgendwie in diesem Dr. Who, auch wenn es ganz anders äh, ins Bild gefasst ist, kommt man sich manchmal vor, äh, als ob die da irgendwie so ein bisschen drauf geguckt hätten, weil da ganz viel gelabert und gerannt wird.
0: Ja, so. ja und letztendlich also <lacht> finde ich auch diese Aktion mit der Analyse dieses, dieser Qualle. Da in dem Theater wird... Äh, das finde ich weird. ...total deplatziert. Also sowas wird in Altades gemacht. Ja. Und warum funktioniert das? Und warum weiß er, dass das Gabe ist? Also weil, auf
1: was guckt er da eigentlich? Und, äh. Ich habe keine Ahnung. Es ist alles sehr, äh, sehr vage, finde ich. Und ich muss einfach sagen, dieses... Sorry, aber... Die Daleks werden sowieso noch ein bisschen... Also ich finde, jetzt werden die Daleks halt einfach zu einem Problem, weil du hast ja schon angesprochen, die Daleks sind viel zu früh revealed. Ja. Und dann, da kommen wir wahrscheinlich dann in der nächsten Folge auch noch ausgiebiger zu, diese Fusionierung zwischen dem Dalek und dem Menschen. Ja. Was ist das denn bitte? kann mir also ich meine und lass uns mal wirklich auf das beschränken was wir heute äh, was wir in dieser Folge sehen weil sonst haben wir für nächste Woche nichts mehr aber also alleine wie das schon aussieht ja ich finde also, das tatsächlich halt so ein Peniskopf irgendwie <lacht> ich hätte das
0: jetzt nicht das finde ich gar nicht unbedingt was ich viel ekliger finde ich ist find dieser Prozess wo er diesen guck. Menschen isst das finde ich super merkwürdig das ist ich. auch noch
1: eklig ja okay aber das was, ist halt echt so aber
0: was ich spannend finde und das wird vielleicht nächste Woche noch mal ein bisschen relevanter, aber man kann das ja schon mal so anteasern, diese Frage von Stillstand ja. oder Evolution, ob das jetzt eine Evolution ist oder ja. nicht oder so, das muss man halt dann schauen. Das finde ich allerdings eine, also das ist ja eine ne fast tiefenphilosophische Frage, die da zwischen den Daleks ausgetragen wird. Ja. Das finde ich wiederum ganz spannend. Also das Endprodukt ist äußerst fragwürdig, ist, aber ja, an sich ja. diese Diskussion ist halt, also ich habe mich erinnert gefühlt an ähm, so Debatten wie, also ein, ein bisschen abstrahiert, aber ich finde das steckt da schon mhm. drin, die Frage nach ähm, möchte man, dass man Zuwanderer in seinem Land hat? Also ne, möchte ja, man okay. Zuwanderung zulassen, weil es die einen gibt, die sagen, okay, dann sind wir Volk XY nicht mehr in, in Anführungsstrichen gesetzt, ne? Dann vermischen genau. wir uns mit anderen Ethnien und dann verlieren wir unsere Reinheit. Ja, ist ja genau die gleiche, also es ist eine ähnliche Debatte, nur dass es da... Ja, also, nee,
1: nee, es ist eine gleiche Debatte, weil sie tatsächlich auch, also es soll, glaube ich, tatsächlich auch, äh, also ich kann mir vorstellen, dass sie das auch extra gemacht haben, weil die Daleks auch ganz klar, oder der Doktor, ich bin mir unsicher, das Wort Purity benutzen. Ja. Und Purity ist ja immer dieses Wort, was gerade bei so Hardliner-Neonazis äh, und Antifaschismus, also so, da geht es dann ja wirklich um, ja, keine Ahnung, irgendwelche Blut Blutlinien pur ja. zu halten ja. oder als du im, im Dritten Reich eben diese Abstammungsurkunden gebraucht hast, um irgendwie nachzuweisen, dass du bis zehn Generationen in Klammern rein deutsch warst, ja. was auch immer das heißen sollte. Ja, natürlich. Ähm, ja. Ne? Also es wird ganz klar auch einfach, äh, ja, Wort, 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 wissenschaftlich möchte ich jetzt mal sagen, äh, darauf angespielt.
0: Ja, und ich, also das finde ich super spannend, weil von dem Standpunkt aus müssten wir, oder müssen, aber sind wir ja schon eher Vertreterin von Fortschritt. So, also dass man nee. sagt, okay, man, es, es besteht kein, keine Gefahr darin, sich irgendwie weiterzuentwickeln und sich zu vermischen, in Anführungsstrichen, mhm. weil letztendlich kann man eigentlich nur reicher werden daran. Obwohl ich persönlich sagen muss, dieses Dalek-Menschen-Experiment ist ja mal gefailed. Ja. Also ähm, deswegen finde ich das so ein bisschen spannend, dass ich grundsätzlich diese Idee von Fortschritt und Weiterentwicklung und nein, nicht jeder nur für sich total mitgehen kann, aber Dalek-Human ist halt irgendwie keine Kombination,
1: die ich dafür vorgesehen hätte. Genau. Und dann wird natürlich auch noch so ein bisschen dieses Thema Arbeitssicherheit so im Hintergrund mitverhandelt. Ne? Also hier in Europa brüsten wir uns ja immer damit oder zumindest in der westlichen Welt, dass wir irgendwie so hohe Standards haben. Ähm, ist ja auch was anderes, wenn du mal guckst, was die ganzen Schwarzarbeitfirmen irgendwie so machen und wie da auf einmal die Geschäftsmänner, wenn es dann um Geld geht, äh, günstig günstig werden und auch Hubs gar nicht drauf geguckt haben, was da dann irgendwie für Arbeitssicherung dran ist und natürlich, wenn wir die ganzen europäischen Firmen sehen, die irgendwie Produktion ins Ausland verlagen und sich da dann nicht mal mehr einen Keks um Arbeitssicherheit scheren. Ja, und was ich noch ganz interessant fand.
0: Oh, da kann ich ähm, aber noch ein aktuelles Beispiel einschieben. Ja, bitte. Naja, man <lacht> braucht doch nur ähm, in die Nachrichten der letzten Monate gucken und Tönnies sagen, wenn es um Arbeitssicherheit ja, ja. geht. ja. Das wäre jetzt ja. mein aktuelles
1: innerdeutsches Skandalbeispiel. Genau, so, also, und deswegen, man guckt da. Erst habe ich so drauf geguckt und so gesagt, ach ja, die Arbeitssicherheit damals, die nicht vorhanden. Und dann habe ich so gedacht, Moment mal, aber also so äh, rosig ist es äh, jetzt hier auch gerade nicht. Und ja, Stichwort Tönnies. Und dann fand ich noch interessant, diese, also der Dalek, der eine Dalek hat diese Konversation mit diesem Großmogul da. Und da dachte ich erst, hä, haben die Daleks jetzt auf einmal irgendwie sich Diplomatie drauf geschafft? Weil eigentlich funktionieren die ja nur mit Hass. Aber ich finde, es wird in dem Moment klar, wo der Dalek sagt, irgendwie, du würdest deinen guten Dalek abgeben. Ja. Oh, ha, 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 ha. Und dann sind wir wieder beim, ja, dabei. Ähm, die Musik ist übrigens voll meins. Also zum mhm. Beispiel Putten on the Ritz, gleich am Anfang ja. von Harry Richmond, finde ich großartig. Das ist schon mein Ding. Aber bei so einer Folge so. muss die Musik auch gut sein. Richtig. Ähm, ja, Schweine sind weird, haben wir schon gesagt. Sind super weird. Ja, ich verstehe auch nicht, warum man da Schweine nehmen musste. Also jetzt mal Butter, bei auch die Fische hätte die man da nicht braucht. sagen können. Äh, ja, sie sind auch noch überflüssig. Warum können die Daleks das nicht aber einfach das, machen? Aber das finde ich, ich operieren doch sowieso im in Untergrund. Also wir haben ja jetzt das ist halt in so vielen dieses, Folgen wir führen die Leute. <lacht>
0: naja, aber wir haben ja jetzt in vielen Folgen so, so gehilfen gehabt. Also wir hatten in, hm. in der ersten Folge der dritten Serie jetzt diese Slabs. Wir hatten jetzt diese Schweine. Wir haben in äh, mit Donna zusammen diese Engel gehabt, mm. also so diese Weihnachtsmänner und so. Also ja. das scheint jetzt irgendwie auch eine Frage von Stil oder so zu sein. Also an sich gibt es oft jetzt diese Gehilfen, die irgendwie eigentlich nicht Story storyrelevant sind, die man meinetwegen gerne rausschreiben könnte.
1: Ja, und dann machen sie sowas wie jedes wie Schweine. Ja. <lacht> naja, gut. Hab ich noch irgendwas? Hast du noch irgendwas? Mh. Mm. Nee, ich würde also ich kann jetzt das, wir haben ja
0: auch schon über Figuren geredet ich würde einfach nur anschließen dass ich Chellula ja. als Figur das Highlight dieser Folge finde ja also ich, ich finde alle anderen sind so ein bisschen ja.
1: mediokr ich weiß nicht der Doktor der findet zwar dann im Endeffekt raus dass das irgendwie von Skaro kommt dieses Gehirn aber es wird erstens nicht gesagt wie und dann Läuft ihm der Dalek ja auch mehr oder weniger über die Füße? Ja. Also, das hätte man irgendwie auch gar nicht gebraucht. Das ist doch noch so ein Ding. Das ganze Ding war einfach komplett überflüssig, weil in der nächsten Szene läuft ihm der Dalek einfach über die Füße. Ja. So, wozu haben wir dieses Gehirn jetzt gebraucht?
0: Ja. Und wo kommt das her, wenn die eigentlich eh nur noch zu dritt sind?
1: Ja, und vor allen Dingen, wo kommt dieses Gehirn
0: überhaupt her? Also also weil eigentlich ist doch sind die doch nur noch zu dritt und sie müssen sich irgendwie retten, das ist ja die Idee. Ja. Aber was ist dann dieses Quallen? Ja,
1: genau. Zeug? Wo kommt das her? So, ja. was ist das? Ist das aus einem anderen Dalek? Ist das das ehemalige Gehirn von so einem Menschen, dass dieser Oder einer der Schweine Daleks Prozedur? musste ganz
0: dolle Niesen. Äh.
1: <lacht> ja, genau. Ein bisschen Dalekschnodder. Äh. Genau. Ähm. Ja, ich, das Problem ist einfach, ich kann zum Doktor gar nicht so viel sagen und zu Martha halt auch nicht. Ich glaube, die ist noch so die hellste von dem ganzen Haufen da. Die hat wenigstens irgendwie den Arsch in der Hose, hinter Laszlo hinterher zu stürmen, aber wird dann halt auch prompt erstmal entführt so. Bam!
0: Ja, und es gibt zu so viele Nebencharaktere. Also, wir haben halt den, den Immobilientypen, wir haben die Daleks, wir haben... Laszlo, wir haben Telula, wir haben Frank, wir haben
1: Salomon, die Salomon. den Chef von Sianza genau. da. Also, die sind Frank. Ich verstehe nicht, der, den braucht keiner. Das ist also, richtig. dieser Frank, ist so der super ist, für Martha ist der da. Damit sie da ja, irgendwie aber einen <lacht> hat. Ja, toll. Da, na ja, gut.
0: Ja, also, es ja. das heißt, äh, ähm, ist ein bisschen viel. Aber ich finde Tellula irgendwie cool weil die eben einfach ein Charakter ist, den ich gut geschrieben und irgendwie sympathisch finde an der Stelle.
1: Ja, total. Aber weil sie eben auch so ein Stereo, also sie ist halt, sie passt halt in diese Zeit, in diese Folge wie Faust aufs Auge, weil sie eigentlich auch ein Stilmittel ist ja. in dieser Folge, aber ein sehr gut angebracht ist. Ja. Also absolut, absolut gut, absolut klasse. Ja, ist auch so mein Favorit, diese Folge. Absolut. Ähm, ja, äh, was hast du denn mitgenommen? Kannst du da... Ja, ich also würde ich das... Ich mein, kann das ist an schon der Stelle bisschen. einfach
0: anschließen, dass man eben... Also ich finde, bei ihr ist ja dieser Moment, dass man sie für eine Zeit lang für so ein bisschen so ein Püppchen hält. Mhm. Auch wegen ihres Kostüms und so. Und sich dann aber ja doch herauskristallisiert, dass sie ganz schön Faustik hinter den Ohren hat und man sich auch, also das ähm, dass die mehr kann als nur irgendwie nett singen und gut aussehen und ich mhm. finde, das ist auch eine Erkenntnis, die man da rausnehmen kann dass man halt ja. eben sich nicht von so einem ersten Eindruck täuschen lassen sollte
1: ja, total also ich habe tatsächlich und deswegen ist es ganz wichtig äh, witzig, weil wir schon drüber geredet haben. Ich habe aufgeschrieben und ich zitiere hier mich selbst: "The show must go on. Stillstand oder Revolution?" Fragezeichen. Klingt wie der Titel <lacht> irgendeiner Hausarbeit. Ja, deswegen und damit meinte ich halt genau das. Also erstmal ist es irgendwie ja. Äh, Tellula sagt ja, ja, ich muss ja da raus und singen, weil sonst geht es ja nicht weiter, ja. egal ob Lassula jetzt weg ist oder nicht. Und das spiegelt so auch, dieses, das ist eine kleine Form von dieser Dalek-Geschichte. Machen wir jetzt Revolution und wenn wir keine Revolution machen, wie soll es dann weitergehen? Mhm. Ist das dann Stillstand? Sterben wir dann aus? Ja. Ist dann so. Und das habe ich daraus mitgenommen tatsächlich. <lacht> Bisschen witzig irgendwie. Ja, ähm. Ich gehe mal gleich mit meinem Zitat hinterher am besten. Ne? Gerne. Ja, ich habe tatsächlich eins von Solomon äh, genommen, weil ich das irgendwie ganz eingängig fand. Da sind der Doktor und Martha gerade ins Camp gekommen und der Doktor stellt sich vor und dann sagt Solomon, a doctor, huh. well, we got a stockholder, we got a lawyer, but you're the first doctor. Neighborhood gets interesting, äh, gets classier by the day. Also außer nach dem Motto, es kann irgendwie jeden treffen.
0: Ja, ich habe jetzt kein Zitat rausgeschrieben, aber ich fand eben diesen Moment, wo Telula sagt, okay, der Doktor interessiert sich nicht für dich. Naja, he's into musical theater. Das fand ich ja. schon irgendwie gut. Das ist
1: mega witzig. Das ist ein guter Moment. Ähm, hast... Nee, ich frage dich jetzt einfach mal als erstes, vielleicht hm. fällt dir ja währenddessen noch eine Frage ein. Das ist wirklich diesmal keine philosophische Frage, weil mir ist irgendwie nichts eingefallen dazu. Ich habe einfach, also Empire State Building oder Eiffelturm? Empire State Building,
0: weil du da mit dem okay. Aufzug hoch kannst und du beim Eiffelturm hochlaufen musst. Und ich habe ganz fürchterliche Höhenangst und bin okay. beim Eiffelturm nicht über... Also bin auch den Eiffelturm schon hochgestiegen, aber nicht sehr weit, weil ich solche mhm. Panik bekommen habe, dass ich dann gesagt habe, ja, das war jetzt schön und ich drehe jetzt um und gehe wieder.
1: Ja.
0: Deswegen eindeutig Empire State Building. Okay. Ja, ich habe überlegt, ähm, New York ist ja so eine Sehnsuchtstadt, wenn man so möchte. Da werden ja
1: viele Sehnsucht. Is it? Naja. I didn't notice that. Ja. <lacht> ich habe gerade den Doktor zitiert. Ist dir das aufgefallen? Nee, tatsächlich nicht. Okay. Is it? Wäre, was wäre denn deine <lacht> well, Sehnsuchtstadt? Meine Sehnsuchtstadt ist und wird immer äh, Paris bleiben. Wo wir wieder
0: beim Eiffelturm wären.
1: Ja, also das ist, das ist immer, ich war, da, ich war da schon ein, zwei Mal und ich will immer wieder zurück, weil ich diese Stadt liebe und ich weiß, dass ganz viele Leute, die gar nicht so gerne mögen und ich mag sie übrigens gar nicht wegen dem Eiffelturm, sondern wegen da so einer ganz bestimmten Stimmung, die ich irgendwie nur in Paris finde. Ich finde das großartig, die ganze Stadt ist, ist, ist die, 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 die vibriert irgendwie so, ein, so eine ganz bestimmte Art von Leben, die ich sehr schätze und dann gerade an der Seine und, und mit den vielen, vielen Brücken und den Inselchen auf der Seine und so weiter und so fort. Und ich meine übrigens gar nicht nur irgendwie so diese ganzen Touristen-Hotspots, sondern eben alles, was in und um Paris irgendwie drum ist. So. Und äh, da gehören die Vorstädte, in denen es irgendwie kraft genauso dazu wie alles andere und das ist für immer meine Sehnsucht statt ja, Mensch Ja Hast du spontan irgendwas, was du sonst noch so genießt oder eher gerade nichts?
0: Ich hatte vorhin irgendwas, also ich hatte überlegt, was man tatsächlich, was zu dieser Folge so ein bisschen passen würde. Ich habe jetzt das nicht mit irgendwelchen spannenden Details ausgefügt oder nochmal recherchiert, aber an sich kann ich jedem und jeder von euch ans Herz le legen, ein bisschen Frank Senator zu hören. Mm. Das finde ich passt zu dieser Folge doch ein bisschen, habe ich heute so ein bisschen von mir hinsinniert, als ich dachte, oh nein, ich habe noch gar nichts vorbereitet. Frank Sinatra mhm. kann man echt sich also man denkt irgendwie das ist so, so verstaubt und das wäre ja irgendwie nicht mehr hip. Ich finde aber das kann man ganz toll hören. Ich finde das ist großartige Musik. Ich persönlich mag auch die gecoverte Frank Sinatra Version von Roger Cicero sehr gerne. Mhm. Der hat mit dem ich glaube mit dem Hamburger Philharmoniker Orchester irgendwie nochmal Senator aufgenommen. Ähm, Finde ich auch eine sehr schöne Version von Senator. Genau, also den kann man sich echt gut geben, auch wenn man eben sonst mit so einer Musik nicht viel anfangen kann. Der ist
1: sehr Mainstream-tauglich, ohne irgendwie ja. langweilig zu sein. Ja, und der ist halt auch schon sehr großartig, das muss man einfach auch, ja, er ist sehr mainstream tauglich, aber er ist halt auch schon sehr großartig einfach. Und ich möchte da anschließend noch hinterher jagen, auch Marlene Dietrich kann man sich mit Sinatra zusammen unfassbar gut anhören. Das eine ist halt ein bisschen mehr so swingig, ne? und das andere geht eher so ein bisschen in die Richtung Berlin, ähm, ein bisschen, bisschen mehr... Äh, Kriegszeit noch, ein bisschen melancholischer, aber auch sehr stimmungsgebend. Kann man beim nächsten Cocktailabend, den man dann veranstaltet, äh, hören und machen. Also auf jeden Fall großartige, großartige Empfehlung. Hört Sinatra. Ähm, ja. äh, ich habe tatsächlich was sehr äh, Aktuelles mitgebracht und zwar The One. ist eine Serie von Netflix, von John Caps, Die ist gerade erst schon am Freitag ja, die ist am Freitag rausgekommen und ich dachte, also ich hatte das als Empfehlung irgendwo auf YouTube hatte das äh, jemand äh, gesagt ähm, und ich habe mir das auf die Liste gemacht und ich hatte Freitagnachmittag tatsächlich einfach mal frei und nichts zu tun und dann habe ich gedacht, ach gucke ich einfach mal die erste Folge. Aus der ersten Folge sind dann die ersten sechs Folgen geworden ähm, und ich habe dann am Samstag tatsächlich auch noch die letzten zwei geguckt. Also ist auf jeden Fall absolut binge-tauglich. Ähm ich weiß nicht, was es ist. Es zieht einen irgendwie rein. Ich würde es jetzt noch nicht mal als super brillante Serie bezeichnen, weil es schon, also gerade was so die Figuren angeht und so Stereotypen, haut es schon sehr in so bestimmte Kerben. Also du hast dann irgendwie so diese ähm, kalte, äh, ja, sehr attraktive... ...Chefin dieser Firma, die aber irgendwie eine dunkle Vergangenheit hat. Und deswegen ist sie so eine Eiskönigin, in Anführungsstrichen. Mhm. Und du hast dann den grumpy schottischen Bodyguard von mhm. ihr, der nicht groß fragt und dem sie blind vertraut. Ähm, du hast irgendwie den in den Arsch getretenen, äh, ein bisschen nerdigen, aber dabei natürlich immer noch unfassbar gut aussehenden... Ähm, Ex-Geschäftspartner, äh, Ex der das Ganze dann äh, wissenschaftlich hochgezogen hat und dann irgendwann ausgestiegen ist, weil es ihm zu skrupellos wurde und jetzt nur noch Shareholder ist. Äh, du hast dann irgendwie so zwei PolizistInnen, die ähm, ermitteln in einem Mordfall. Das ist halt so ein bisschen Murder-Mystery von Anfang an. Ähm, und der eine ist total flach, der wird auch gar nicht entwickelt, soll er aber auch nicht, weil die PolizistIn, äh, also seine Partnerin, äh, tatsächlich äh, eine Hauptfigur ist, weil die eben auch äh, irgendwie dann eine Geschichte mit, mit, mit einer Frau hat, die sich da über diese Plattform gefunden haben und das ist eine total mysteriöse Kiste. Ähm, die Serie macht dann so ein paar Sachen, die tatsächlich überraschend sind und die einfach auch spannend sind. Also ich fand das unfassbar spannend, diese Geschichte, die erzählt wird. Es ist gar nichts großartig Neues, es ist auch nichts, was irgendwie revolutionär äh, jetzt die Sinne erweitert, aber das muss es auch gar nicht. Es ist einfach was, was man sich echt mal an so einem Wochenende als Murder Mystery durchbingen kann, da die Figuren fast alle sehr attraktiv sind, ist das auch schön anzugucken. <lacht> es ist also auch wirklich keine Revolution irgendwie in Sachen Körperbilder oder sowas, das darf man auch nicht erwarten. Ich bin schon froh, dass irgendwie queere Leute dabei sind, ähm eben Stichwort diese, diese bisexuelle Polizistin äh, und ja, das ist eben auch eine Geschichte mit einer Frau ist, dann geht es irgendwie auch noch bei, in einer anderen äh, Timeline um so ein Pärchen, was auch ganz interessant ist. Also wie gesagt, ich finde es eine sehr unterhaltsame, spannende Serie, einfach mal zum Wegbinschen. Es gibt wahrscheinlich auch noch eine zweite Staffel, äh, aber ja, also das erstmal so, The One auf Netflix. Heißt das dann The Two? I have no idea. <lacht> naja, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ne. Es geht dann im Prinzip also diese, diese, diese uh, Rebecca, das ist diese Chefin dieser Firma, die hat, hat im Prinzip mit ihrem damaligen Ex-Partner, äh, Ex, äh, Geschäftspartner, so eine äh, ja, rausgefunden, dass es tatsächlich biologisch also den, die eine Person für dich gibt, mit der du genetisch am besten matchst und die hat dann eben dieses Matching-Programm, um diese Person auf der ganzen Welt zu finden. Und äh, natürlich, wie Tinder oder was weiß ich, äh, ist das eine riesen Geldanlage. Mhm. Ne? Und die verdient sich halt dumm und dusselig damit.
0: Obwohl ich ja so. persönlich denken würde, also aber vielleicht bin ich da auch einfach, also muss ich die Serie gucken, um diese Fragen beantwortet zu wissen. Aber ich würde denken an sich, wenn du den, die ultimative Partnersuchmaschine entwickelt hast, oder partner ist es dann ja mehr, dann erübrigt sich das ja irgendwann mal, weil dann haben die Töpfe alle irgendwann ihre Deckel alle gefunden. Ja, obwohl, es kommen ja auch immer Kinder nach, gell? Ja, okay, ja
1: gut, okay. Weil, aber du, du verstehst, was ich, und ich glaub, meine. Ja, ne? ja, ich glaube schon. Aber ich glaube, das regelt sich tatsächlich dadurch, dass Menschen ja auch Kinder kriegen und dass du ja auch immer wieder Leute nicht überzeugt hast mhm. und dann vielleicht zehn Jahre später aber doch überzeugt mhm. hast, es mal auszuprobieren. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Nachfrage, die irgendwie in irgendeiner Form immer da ist. Sicher nimmt die Nachfrage mal zu und ab. Ich glaube, dass du am Anfang natürlich exponentiell super überrannt wirst ja. und irgendwann wird sich das alles so einpegeln. Aber wie gesagt, es ist halt auch die Frage, inwiefern das dann alles so weitergehen kann, weil es ja auch ein Mörder-Mystery. Ne? Mhm. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja. Ja, das äh, war's. Das war unsere heute recht kurz, also heute kürzere Folge, ähm, ja, wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen. Ja, ich hoffe doch mal.
0: Also, davon gehe ich doch jetzt mal aus. Also, für nicht vorbereitet fand ich, äh, ich weiß gar nicht, ob so viel mehr Schlaues aus mir rausgekommen wäre, wenn ich so viel mehr vorbereitet gewesen wäre. Wir gesagt. waren
1: doch, ja, also es, es, wir haben dann doch äh, sehr strukturiert. Du hast dann auch viel improvisiert, muss ich sagen. Wir sind halt sagen. einfach echte äh, Profis. Wir sind halt einfach echte so Profis, Leute, sie, ihr hört den richtigen Podcast, es muss auch mal gesagt werden an dieser Stelle, es ist einfach keiner so unfassbar gut wie wir.
0: Nächste ja, Woche hört uns einfach nicht. niemand mehr, weil alle so, oh mein Gott, was stimmt denn nicht mit den beiden?
1: Das hat sie im Podcast gesagt, ah, irgendwann schön. wird uns das jemand nochmal aufs Butterbrot schmieren, ja, 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 ja. dann kann ich sagen, das war alles ironisch gemeint. Stilmittel. Ähm, genau. Stilmittel.
0: Sehr gut, dann äh, geht es nächste Woche ans Eingemachte. Ja. Genau, tatsächlich genau. Ähm, kann ich ja erzählen, also ganz kurz gab es tatsächlich die Überlegung, ob die nächste Folge, die wir uns äh, anschauen, die Folge ist, zu der ich, der ich meine Masterarbeit schreiben wollte. Ja. Und ähm, habe mich dann ja doch dagegen entschieden. Aber deswegen bin ich auch ein bisschen gespannt auf nächste Woche vielleicht kann ich dann, also ich habe da nichts zu recherchiert und nix, aber ähm, deswegen ich, freue ich mich da auch nochmal ein bisschen anders drauf.
1: Ja, genau. Ja, schön. Ja.
0: Ich würde schön. mich einfach jetzt verabschieden, ganz unvorbereitet. Ja, <haha> genau, ähm, alles Gute. Wir hören voneinander.
1: Passt auf euch auf. Und
0: bleibt knorke.
1: Ja. Kinder, äh, schreibt uns Mails. Äh, Dr. Who nee, brillant.drwho web.de und ihr könnt uns über Instagram unterricht, äh, erreichen, <lacht> unterrichten unterrichten, könnt es auf Instagram erreichen, brillant äh, ein Dr. Who Podcast oder einfach brillant Dr. Who Podcast, glaube ich. Ne? So, ja. Ähm, ja. Habt eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr das hier hört. Bleibt kreativ. Bis nächste Woche. Ade.